0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Ugye most már hétről hétre olyan beszélgető társat hívok, aki kiállító lesz a hamarosan sorra kerülő Planet 2021 Budapesti Fentarthatósági expón, Ezúttal vendégem és beszélgető társam Vatan Janttal. A magyarul vízőr, angolul water retainer nevű terméknek a gyártói, feltalálói önök ketten a Testvérével, ha jól tudom, és arról fogunk beszélni, hogy mit is jelent ez a vízőr. Csak tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
1: Üdvözlöm, elnök úr, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hadd egészítsem ki rögtön azzal, hogy a feltalálói kör az ennél bővebb két egyetemnek, a Gödöli Egyetemnek és az rt a nagyszerű tudósai segítségével jött létre ez a termék, amiben gyakorlati szakemberek is részt vettek, ez összesen egy nyolc fős jelent, mi pedig a termék gyártói és forgalmazói vagyunk. A vízőr egy folyadék, amely a talajra permetezve segít abban, hogy a talajban lévő nedvességet megőrizzük. A hazai körülmények között a talajból a növények kevesebb vizet tudnak felvenni, mint amennyi kipárolog. Ez úgy néz ki, hogy 32-42% amit a növények fel tudnak venni és 42-48% párolog ki. Száz évvel ezelőtt nem ez volt a helyzet, Akkor a talajok szerves anyagtartalma még lényegesen magasabb volt, és így a vízmegtartó képessége is, de a modern gazdálkodás ebben jelentős károkat okoz, és ez a vízpárolgás azokon a helyeken, a klimatikusan nehezebb, tehát Afrika, Ázsia, ott még jelentősebb a Kipárolgás.
0: És nyilván függ egyébként a talajnak a szerkezetétől, tehát egy lazább szerkezetű, egy homokósabb talaj, mint ami nálunk is van azért Magyarországon, ugye a Dunatisza közén, ott sokkal nagyobb a veszteség, mint egy kötöttebb talajnál.
1: Igen, ez így van.
0: És e, akkor függ az egyre rosszabb hatékonyságú talajműveléstől, az az új technológia, amit alkalmaztunk, alkalmazunk szert a világban, az akkor ezek szerint a talajnak a vízmegtartó képességét rontott a hosszú távon, Nyilván befolyásolják a klimatikus viszonyok, a klimatikus változások, hogy nagyon szélsőségesé válik sok helyen az éghajlat, és nyilván befolyásolja a talajszergezet. Önök arra törekszenek, hogy a talajnak a vízháztartása minél jobb legyen, tehát minél több víz maradjon a talajban, azaz minél hosszabb ideig biztosítsa a növénynek az életfeltételeket, minél nagyobb esélyt adjon az asszály és a klimatikus változások hatásainak a kivédésére. Jól foglaltam össze a terméknek a is lényegét?
1: Igen, annyival kiegészíteném, hogy ez a talajok jobb víztartalma, ideálishoz közelbbi víztartalma nem csak a növények tápanyag felvételét segíti, hanem a talaj mikrobák életét is. Most azok a talajok, amelyek gazdagabbak a mikrobában, ez talajbaktériumok, szineroforok és talajgombák, azok jobb termőképességűek és egészségesebbek.
0: Bocsánat, hogy ezt mondom, én azzal szoktam reklámozni az önök termékét, mert ugye ez a termékez 2015-ben jelent meg, ha jól emlékszem, és mi már találkoztunk néhányszor, először 2016-ban a második vízvilág találkozón önök már ezt a terméket bemutatták. És én azzal szoktam reklámozni a terméket a laikus közönség előtt is, hogy képzeljünk el egy olyan folyadékot, amit a talajra permetezve. Az eső és az öntöző víz minden tovább nélkül bejuthat a talajba, viszont a talajból a napsugárzás hatására, a meleg hatására kevesebb víz párolog el. Ez a találmánynak a lényege. És milyen jó dolog ez, mert nyilván javítja a gazdálkodás feltételeit.
1: Igen, mi a levegőből kötjük meg a vizet, tehát a talajból a klimatikus hatásokra Távozó levegő, ugye ez kapillárisokon keresztül jön ki, ennek van egy víztartalma, és ezt a vizet kötjük mi meg. És hogyha a kapillárisokban nagyon kis átmérőű csövek, ezekben megjelennek a vízcseppek, akkor ezek lezárják a kapillárist, és lecsökkenti a kifelé áramlást. És ezzel a rendkívül kis mennyiségű anyaggal, ami azt jelenti, hogy négyzetméterenként egy milliliter, amit ki kell juttatni, hogy könnyű legyen összehasonlítani, azt szoktam mondani, hogyha iszunk egy pálinkát, az 50 ml tehát 50 négyzetmétert tudnánk vele kezelni. Ennek a sokszorosát tudjuk a talajban megtartani. Úgy tudnám érzékeltetni, hogy magyar viszonyok között a öntözéses körülmények esetén, Magyarországon jellemzően 80-120 mm az, amivel öntözik a területeket, mi 50 kal tudjuk csökkenteni az öntözés mennyiségét.
0: Ez nagyon-nagyon fontos dolog, különösen azokon a részeken, ahol eleve már kevés az öntöző víz, vagy a rablógazdálkodás következtében egyre kevesebb vízhez jutnak. Ugye látjuk nagyon sok helyén a világnak, hogy sokkal több vizet vesznek ki a talajból, és sokkal több vizet használnak, részben öntözésre, részben más célra, legfőképp mezőgazdasági célra, mint amennyit a természet pótolni tud. Tehát ott mondjuk ugyanazt a termés eredményt fel annyi vízzel, egy szer segítségével, mint az önöké, Elérni, az élethalálkérdés, az a hosszú távú gazdálkodásnak az elemi feltétele.
1: Igen, ez pontosan így van, ahogy említi. Arab országunkban, Marokkóban például, ugye ott sokkal keményebbek a klimatikus viszonyok, mint Magyarországon. Jellemzően 400 mm öntözés szükséges ahhoz, hogy termelni tudjanak. Ott mi 30%-ot tudunk megtakarítani. Ez a 30 százalék, ez azt jelenti, hogy ha 100 ezer hektárra vetítjük, ami körülbelül egy fél baranya megyenagyságú terület, a magyar mezőgazdasági területek 2 százalékával egyenértékű, 2 millió ember éves vízszükségletét
0: lehet megtakarítani. Ez óriási szám, és különösen, ha figyelembe vesszük azt, Ugye említette Marokkót, és akkor maradjunk csak Afrikánál majd, hogy globálisan és Afrika ebben élen jár. A következő 30 évben két milliárd fővel nő a különböző becslések szerint a Föld népessége. A hallgatók számára ez fontos elmondani, két milliárd ez a növekmény ami a következő 30 évben, ez annyi, mint az emberi faj megjelenésétől az első világháború végéig nőtt ennyivel az emberi faj. De közben, ahogy ön is említette, a termőföldeknek a minősége romlott, a növekvő népesség következtében az egy főre első vízmennyisége jelentősen csökken, ráadásul azt is, amink van, sok esetben elszennyezzük. és itt a feladat, érkezik még két milliárd ember, a meglévőket sem feltétlenül tudjuk ellátni megfelelő mennyiség élelmiszerrel. Tehát rosszabb feltételek közepette kellene megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerrel ellátni a növekvő népességet úgy, hogy közben egyébként még a megfelelő mennyiségű vízhez is hozzájusson, akár fogyasztás, akár egyéb más célokra. Bizony, mondhatnák erre, hogy emberes a feladat.
1: Igen, nagyon nehéz ügy. Egy, egy szomorú példát hagyj említsek. A 80-as években a világbanki programok segítségével Indiában hatalmas öntözésfejlesztést végeztek. Ez azt jelenti, hogy a gazdákat eszközökhöz juttatták, és jelentősen elterjedt az öntözés. Ezeken a területeken több mint 100 méter csökkent a talajvízszint. Ez olyan körülményeket idézett elő, hogy a mi termékünknek az alkalmazása ott, Már csak az energia költségből megtérülhet a gazdáknak, amivel a vizet ki tudják venni. Ez a 100 méteres vízcsökkentés, ez egy visszafordítható folyamat. Ugye a 80-as évektől napjainkig érték el, ezt vissza lehet fordítani olyan 500 és 2000 év között időtartam alatt. Ezek drámai dolgok. Én abban látom a vízzel kapcsolatos problémát, hogy nagyon gyakran erre úgy tekintünk, mint a levegőre. Tehát, hogy ez úgy jár mindenkinek, és a vízzel való gazdálkodás koncepciója csak azokban az országokban alakult ki, ahol nagyon nagy probléma a víz. Ott már kvóták vannak, szabályozzák, stb. 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 Mondjuk ilyen Kalifornia is. Kicsit másképp kellene a vízről gondolkoznunk. Egyébként a magyarországi öntözésfejlesztéssel kapcsolatos dolgok tavaly előtt került kidolgozásra, az nagyon jól és nagyon ésszerűen foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert alapvetően nem a felszín alatti rétegvizek öntözésére koncentrál, hanem a felszíni vizekre, és limitálja is, hogy mennyi lehet a magyarországi öntözésfejlesztés területe.
0: Igen, az indiai példát, amit említett én is nagyon sokszor szoktam idézni, akkor, amikor arról van szó, hogy hogyan gazdálkodjunk a vizeinkkel, mert valamikor a 50-es évek végén, a 60-as évek elején ott 6 úgynevezett sekély művelésű kút volt. Ennek a száma fölment több mint 3 millióra. Hát nem csoda, hogyha 6 kút helyett több mint 3 millió kút kezdi el egyébként nem korszerű módszerekkel termelni ki a vizet, mondhatnám azt is, hogy fejetlenül, annak a víznek a nagy része egyébként nem hasznosul jól. Akkor megkövetkezik az, amit ön mondott: van, ahol 18 méterrel, van, ahol az ön által említett 100 méterrel csökken a talajvízszint, és egy idő után kifognak merülni a vízbázisaik. És hiába a beruházás, hiába a gondos művelés, hiába a szorgalom, víz nélkül nem tudják folytatni azt a tevékenységet, amit addig folytattak. Családok, közösségek mehetnek tönkretett. Kulcsfontosságú valóban, amit ön is említett, hogy a vízzel jól gazdálkodni, nyilván ez technológia, öntözési technológiaváltást is jelent, annak a kényszerét jelent, és ilyen termékeknek a használatát, mint amit a vízőr is. Mutat. Egyébként Indiában megjelentek a termékkel? Megjelent
1: a termékünk. Közel három éves tesztelés után kezdődött el a forgalmazás. Idei az első év, amikor forgalmazzák. Ezzel párhuzamosan tesztek is vannak. Ott egy nagyon élénk gondolkozású ember, aki a mi generál importörünk, és a mi meglepetésünkre is árasztásos rizszt végeznek tesztet. Még az eredményeket nem ismerjük. Az időközben elküldött fényképek alapján úgy néz ki, hogy 50%-kal csökkentették az árasztás mennyiségét, de ezt úgy kell elképzelni, hogy naponta elárasztják a isföldeket bizonyos mennyiségű vízzel, ahol pedig a mi termékünket használták, ott két naponként árasztották el ugyanannyi vízzel, mint ahol naponként árasztják. Egyre úgy néz ki, hogy ugyanazt a termiseredményt képes a terület produkálni, de hát majd meglátjuk, nagy érdeklődéssel várjuk. Ez az árasztásos öntözés ugye a világ jelentős részén elterjedt, az egyik leghíresebb példa, amit ismerünk, az egyiptomi, a nílusmenti árasztásos gazdálkodás, ugye még a történelmi időkből. Nos, ez már megszűnt. A nílus vizét szudád és etiopés elkezdte intenzívebben felhasználni, így egyiptom számára rendelkezésre álló víz lecsökkent. Így a dílus deltájának a vidékén az árasztásos öntözést betiltották. Egy hatékonyabb vízgazdálkodásra van szükségük, amit ők meg is léptek.
0: Olyannyira, hogy a nílus vízhozamának csökkenése miatt ez az egyik probléma, amit ön mond, másrészt pedig, hogy a sós víz beáramlik egyébként, keveredni fog az édesvízzel, a rétegvizekkel, és ennek következtében a talajnak a minősége, és az öntözővíznek a minősége is romlani fog. De akkor maradjunk is Afrikánál, mert én úgy tudom, hogy Kenyában sikeresen mutatkozott be a vízőr, tehát ott már korábbi évekről is vannak teszt eredmények. Sőt, mint hogyha egy helybeli ottani gyártőzem létesítéséről is kaptunk volna híreket, vagy ennek szándékáról.
1: A Gyártóüzem létesítéséről több helyen is tárgyalunk a világban. Kenyában hosszú évek tesztelése után második év, amikor forgalmazzák, sikeresen alkalmazzák a terméket. Azt nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen kultúrákban, mert erről nem kaptunk visszajelzést, de minden esetre a forgalmi adatok azt jelzik, hogy el fog terjedni ez a termék.
0: Söprögesünk egy kicsit a saját házunk táján. Ugye van a mondás, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. Én azt feltételezem, hogy Magyarországon is azért már néhányan ezt a terméket kipróbálták. Én találkoztam olyan gazdával, aki kipróbáltat. Nincs információ arról, hogy hányan és mekkora területen. Mennyire ismert, mennyire sikeres ez a termék itthon, Magyarországon, mennyire használják a gazdálkodók?
1: Hát a magyar helyzet a mi szempontunkból nézve nem örömteli, nagyon kevesen használják, azt mondhatjuk, hogy körülbelül 1200-1500 hektáron, ami egy nagyon kicsi szám. Mi nem kereskedők vagyunk, így a forgalmazást egy külső cégre bíztuk. Öt év után ebbe váltottunk, és amikor kezdtük volna kialakítani azt a üzletpolitikát, hogy hogyan is forgalmazzuk, nem értve, hogy miért nem voltak sikeresek, a Meteorológiai Intézettel felvettük a kapcsolatot, és térképeket kértünk tőlük, hogy ezt megnézzük. A legnagyobb megdöbbenésünkre kiderült, hogy Magyarországnak nincsen térképe asszálytérképe. Olyan térképeik vannak, amelyek a biztosítási eseményhez való értékítéletet teszik lehetővé. Így aztán egy módszertani egyeztetéssel a Meteorológiai Intézettel elkészítettük 8 évre visszamenőleg Magyarország száj térképeit a vegetációs időszakra. Ebből az derül ki, hogy van aszály Magyarországon, mondjuk egy 20-30 kilométeres átmérőjük körzetben, majd a következő évvel 5 km-relb egy 15 km-es körzetben. Tehát nem beszélhetünk olyan visszatérő asszájról, ami miatt a gazdák úgy éreznék, hogy ezt a technológiába Beillesztik. Ettől függetlenül van olyan gazda, aki már 5 éve, tehát a termék megjelenése óta használja ezt a terméket. Annak a területek a nagyságát, ahol érdemes volna ezt Magyarországon használni, két terület adhatná, az egyik a szályos területek, a másik a csapadékban a szegényebb területek. Mondjuk ilyen például a homokhátság. Ezt akarom egész...
0: mondani, hogy a homokhátságon biztos, hogy nagy sikerrel tudnák használni ezt.
1: Biztos, ugye a vízben szegényebb területeken hosszú évtizedek vagy akár évszázad alatt kialakult a gazdáknak az a gyakorlata, hogy hogy lehet ott gazdaságosan mégis termelni. Mi nem tudjuk azt megtenni, hogy olyan anyagi és emberi erőfeszítéseket tegyünk a magyar piacon való elterjesztésért, ezért tulajdonképpen partner szeretnénk ezt találni. Elsősorban nem kereskedő cég vagyunk, külföldünk is kereskedelmi partnereink vannak, a másikok pedig a... Mi termékünk az közel 1 milliárd hektáron használható. Ebből mondjuk India 130 millió hektár, a magyar piac 5 millió hektár, a mi termékünk itt megítélésem szerint olyan 400 800 ezer hektáron volna alkalmazható, tehát nekünk itt meg kellene találnunk azt a professzorális kereskedőt, aki ebbe fantáziát lát, és mi pedig változatlanul azokra a piacokra koncentrálunk, ahol nagyon nagy probléma a víz. Magyarország szerencsére nem az a hely, ahol nagy probléma De a víz.
0: De a csapadék eloszlást, éves csapadék eloszlás alakulását nézve bizony, nekünk is érdemes erre a helyzetre készülni, Érdemes, már most vannak ilyen területek, nem vért, hogy a homokátságot félsivatagos területnek nyilvánította már az ENSZ is. Tehát az ott gazdálkodóknak akár a termékválasztásban, akár új fajták nemesítésével, akár az ilyen szerek használatával, mint amilyen a vízőr, vagy ezek kombinálásával lehet a megfelelő terméseredményt, a nyerességet és az ő megérhetésüket biztosító megfelelő terméseredményt elérni. Tehát én azt gondolom és azt remélem, Ennek a terméknek a vízőrnek is, és az ehhez hasonló termékeknek komoly jövője lesz itthon Magyarországon is. Van egy kérdés, amit szerintem hallgatók feltennének, hogyha erre most lenne lehetőségük, mert minden ilyen terméknél, és nem beszéltünk arról, hogy ez milyen módon, tehát hogyan állítják elő, miből állítják elő, de fölmer az a kérdés, hogy jó, kiutatom a talajra, okozhat-e ez bármilyen környezeti szennyezést? Azt gondolom, hogy ez egy jogos kérdés. Mi a tapasztalatuk? Nyilván ezt vizsgálták.
1: Na ez egy jogos kérdés. Ez egy zöld termék. Biogazdálkodás engedélyezett, és körülbelül 100-105 nap alatt maradék nélkül eltűnik a talajból. Ez a maradék nélküli eltűnés, ez azt jelenti, hogy a növények, illetve a mikroorganizmusok elfogyasztották.
0: De akkor lényegében, hogy a beszélgetés elején mondta, hogy a modernkori gazdálkodásnak az egyik következménye, hogy a talajnak a szerkezete és a talajnak a romló mikroorganizmusok, stb. stb. csökkent, erre utalt, akkor ennek a szernek a vízmegtartáson túl van még egy másik jótékony hatása, hogy a talajnak a szerves anyagtartalmát, összetételét, minőségét javítja, amikor lebomlik ez a szer.
1: Ugye ez egy szinergikus hatás, azzal, hogy tápanyagot jelent a mikrobák számára, ez egy előnyös dolog. A laboratóriumi kísérletekkel már kimutatásra került, hogy a mikrobák száma megnőtt a talajban. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk több nitrogént kötnek meg a talajban, több foszfort képesek feltárni, ami a növények számára nélkülözhetetlen, és a humusz képződés az tulajdonképpen a mikrobák anyagcsereváladéka, illetve elpusztult teteméből van. Ez egy 2016-os amerikai kutatás eredménye, tehát amikor növényi maradványokból komposztot készítünk, azok is hosszú szín látszók de abból soha nem lesz humusz, csak akkor hogyha a mikróbák elfogyasztották. Ezen a módon tulajdonképpen, ha technológiaiak tartósan beilleszthető a vízőr alkalmazása, elindíthatjuk a talajok érdemi szervesen tartalom
0: növekedését. Tehát, tehát egy érdemi regenerálódás, egy érdemi Igen. javulás, minőségjavulás történhet a szer folyamatos használatával. Mondhatni Igen. azt is, hogy két legyet ütünk egy csapásra, hiszen javítjuk a talajnak a vízháztartását, és hosszabb távon pedig javítjuk a talajnak a minőségét, ennek következtében a termőképesség. Így van. Nem tudom, Magyarországi példa is van-e arra, hogy mennyivel nőtt a termés mennyisége a szer használatánál? Hogy hogyan lehet stabilizálni egyébként a termelést?
1: Hát ez nagyon változó, elsősorban évenként is változó, de azt lehet mondani, hogy 10 és 22 százalék között növekedést lehet elérni. Persze vannak olyan évek, amikor a csapadék eloszlás olyan, amikor ez kevésbé jelentős. Na most idén volt egy kiugróan jó repce eredményünk itt Magyarországon, tavaly is volt egy kiugróan jó repce eredmény. Ez azt jelentette, hogy 19,9%-kal magasabb termés eredmény volt.
0: Hát az nem kevés azért. Az nem kevés. kal több.
1: De ugyanakkor volt olyan is, ahol Siló Kukoricában idén 5% termés eredményt értek el Éppen olyanok voltak a csapadékviszonyok. Mi nem is javasoljuk a termék használatát csak azoknál a növénykultúráknál, ahol ennek érdemben megtérülő haszna
0: van. De akkor ezek az eredmények azt is mutatják, hogy a hatás, most ha csak az üzleti-gazdasági hatást nézem, a termék használata megtérül, sokszorosan megtérül ennek következtében. Nem az a kérdés, hogy most nagyon drága szerről van szó, és nem engedheti meg magának a gazda, hanem ha ezt használja, akkor bizony a termés eredményben, a termés Mennyiségének a növekedésében ő viszont látja a termékbe befektetett összeget.
1: Hát csak ez ad létyogos útságot a termékünknek, és ezt Magyarországon, Marokkóban, Indiában vagy Kenyában ugyanúgy kezelik a gazdák, hogy ez egy olyan ráfordítás kell legyen, ami ő busásan megéri, hogy megtérül. Ugye a mezőgazdaságban az igazán nagy kockázatot az inputanyagok jelentik, amit a gazda, illetve hát a termelés megkezdéséhez kapcsolatos talajművelési munkák, ugye ez egy befektetés a részükről, majd pedig utána az, hogy milyen időjárási viszonyok vannak, illetve milyen fertőzés élheti a termesztés közben a növényeket, ezek azok a kockázatok, amik előgazdálkodnak. Így aztán az inputanyagok tekintetében a gazdák nagyon óvatosak, és nagyon odafigyelnek a dologra. Ez az előbb említett Repce esetében is, az a gazda, aki ma már üzemi méretben alkalmazza, két éven keresztül tesztelte, amíg elhatározta azt, hogy na, ilyen eredmények mellett ő már vállalja azt, hogy beépít a
0: lehet, hogy a másik népi bölcsességet alkalmazott, hogy lassan jár tovább, és ez lehet, hogy ő, de fontolva haladók táborára a tartozik, de az a lényeg, hogy a kétévi tesztelés, próbálgatás meggyőzte őt, és most már nagy területen használja. Igen, akkor nyugodtan is. mondhatjuk, hogy nem is két legyet üthetnek egy csapása, hanem hármat, hiszen javítja a talaj javítja a talaj minőségét. És javítja a termés eredményt.
1: Igen. Ebből az első kettőre vonatkozólag tulajdonképpen a támogatási rendszer is igyekszik majd ügyelni, és mi az elmúlt évben és idén is több tárgyalást folytattunk a agrárminisztériummal, és úgy tudjuk, hogy a következő ökológiai gazdálkodást támogató rendszerben a termékünk már a nem a mi termékünk csupán, hanem az ilyen célokat ambicionál termékek támogatást fognak élvezni. Illetve az alkalmazásuk.
0: Ez mi... Igen, ez mindenképpen jó hír, hiszen ahogy a beszélgetés közepén mondtam, az a feladvány, az nem csak Magyarországnak, Magyarországnak kevésbé, mert itt nem nő olyan dinamikusan a népesség, sőt, inkább sajnos csökken, de Afrika-Ázsia nagy részében, Dél-Amerika nagy részében a népesség robbanásszerűen nő, ott a lakosság ellátása megfelelő mennyiségű élelmiszerrel szinte megoldhatatlan feladat, az ilyen típusú új technológiák nélkül. Hát ebben segít a vízőr, a... Vízvilág találkozó után ezúttal most a fenntarthatósági Expón láthatjuk a vízőrt, és találkozhatunk a céggel. Tehát akik kilátogatnak majd a Hung Expo területére, akkor találkozhatnak önökkel, találkozhatnak a termékükkel. A gazdák majd kaphatnak megfelelő információt és megfelelő referenciapontokat, ahol tájékozódhatnak a szer használatáról. Én azt gondolom, hogy az, aki mezőgazdasági tevékenységet folytat, növénytermesztést folytat, ugyancsak el kell, hogy gondolkodjon azon, hogy érdemese három legyet ütni egy csapásra, már pedig ehhez a vízőr segítséget jelenthet mindenkinek, minden gazdának. Köszönöm szépen Vattai Antalnak, hogy itt volt velem, hogy beszélgethettünk erről a kérdésről, és sok sikert kívánok a további termékfejlesztéshez és a további piaci részesedésnek megszerzéséhez.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.